0: Sự việc và góc nhìn
1: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang có đề nghị đánh thuế bất động sản thứ hai với mục đích ngăn chặn đầu cơ, ổn định thị trường bất động sản, tạo nguồn ngân sách nhà nước, phát triển thành phố. Tuy nhiên, đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Liệu đây có phải là giải pháp hữu hiệu để hạ nhiệt cơn sốt đất ảo thời gian qua? Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay.
2: Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thu thuế người sở hữu bất động sản thứ hai không phải là mới. Trước đây thành phố cũng đã từng nhắc đến nhưng chính sách không được thực hiện do vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó đa phần cho rằng chỉ nên đánh thuế bất động sản thứ hai trong trường hợp vượt hạn mức quy định bất động sản hoặc không đưa vào khai thác bỏ hoang lâu năm, người sở hữu quá nhiều giá trị bất động sản tuy nhiên theo luật sư hậu trong bối cảnh giá nhà đất hiện nay quá cao do tình trạng đầu cơ, xuất ảo nên việc đánh thuế này là cần thiết nhưng chỉ nên làm thí điểm để đánh giá tính hợp lý trước khi áp dụng đài trà.
3: hiện nay đó trong cái bối cảnh giá nhà đất nó tăng cao so với là chi trả của người dân đó, và cái tỷ lệ là lớn đầu cơ cho nên mình chỉ nên thí điểm đánh thuế nhà thứ hai để gì phần lớn các nhà đầu tư tham gia thị trường đó, là mua đi bán lại kiếm lời thì nó sẽ gây bất ổn Tiếp điểm là theo giá nhà hay là theo dịch tích Tại vì cái thị trường hiện nay người ta mua nhà rất là trục rãi
2: cũng theo luật sư Hầu, việc đánh thuế có thể sẽ làm người mua cân nhắc hơn, qua đó cũng có thể phần nào giảm bớt việc đầu cơ bất động sản, đồng thời góp phần tăng thêm nguồn thu ngân sách nếu thành phố làm nghiêm. Ủng hộ quan điểm đánh thuế căn nhà thứ hai, song kiến trúc sư Khương Văn 10, nguyên chủ tịch hội kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần tính toán hạng mức phù hợp cho từng đối tượng chịu thuế, áp dụng cho từng khu vực nông thôn hay thành thị để tránh gây bất lợi cho người dân, nhất là những nhà đầu tư thứ cấp hoặc người lao động thu nhập thấp.
3: Nếu mà trường hợp mà những người mua nhà ở đó, mà trong khi những người khác không có nhà ở thì chúng ta tính thuế họ là hợp lý rồi. À, còn cái người mà mua nhà rồi họ cho người khác thuê, đương nhiên họ cũng lấy cái tiền đó họ sống. À, rồi cái người mà không có điều kiện mua nhà mà họ mới thuê đó cái nhà. Thì như vậy đó nó là một cái giải pháp trung gian giúp chuyển tiếp cho quyền sở hữu. Nên cái này nó cũng có ảnh hưởng cho một số cái người đầu tư thức cấp
2: bên cạnh ý kiến đồng tình vẫn có ý kiến băn khoăn lo ngại về tính minh bạch công bằng của chính sách, thậm chí khiến thị trường bất động sản vốn đang bị đóng băng khó càng thêm khó.
3: Cái lịch sử từ xưa tới giờ một gia đình hai vợ chồng có thể sở hữu được hai tới ba bất động sản đứng lên giờ cho con cái để ở thì những một căn nhà nhỏ đó, thì phải mở rộng ra thành hai căn thì như vậy chúng ta sẽ tính như thế nào? Nếu đánh thuế vào cái tài sản thứ hai trở lên thì thị trường sẽ chắc chắn là sẽ chậm lại có thể nói cho là nó cũng là đúng nhưng mà nó cần phải chi rõ ràng hơn bởi vì một người và có hai cái biệt thự nó khác, Nên ví dụ như ở nông thôn mà to, người ta có hai cái nhà lá làm sao mình thuế được
2: Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc đánh thuế này chưa chắc sẽ ngăn được tình trạng đầu cơ, thậm chí có trường hợp nhà người đứng tên bất động sản thứ hai để lách luật
3: Có tình trạng là người ta nhờ anh chị em người thân theo kiểu gì đấy, đứng tên là có. Nhưng chúng ta cũng biết rằng là độ rủi ro của cái việc nhờ đứng tên này rất cao. Thế thì vậy, đến một lúc nào đó, người ta sẽ cân nhắc chọn cái cách thà nộp thuế cao một chút, nhưng đây là vẫn là tài sản công khai của mình.
2: Nói về đề xuất này, ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản Việt An Hòa cũng lo lắng. Nếu thành phố Hồ Chí Minh làm không khéo, gây khó cho nhà đầu tư, vô tình sẽ đẩy dòng tiền chảy sang địa phương khác.
3: Nói cái vấn đề này để tăng ngân sách thì tôi nghĩ là chúng ta lợi một mà chúng ta mất mười Vì rõ ràng cái về thu thuế bất động sản thứ hai Chúng ta áp dụng hàng loạt cho tất cả trong cả nước thì đó là đúng Còn nếu áp dụng riêng cho thành phố Hồ Chí Minh tôi nghĩ Thì cái tiền thu thuế cũng như mà tiền mà cái dòng tiền đầu tư chạy đi rất là lớn Thì nếu mà thu thuế như vậy thì các nhà đầu tư bất động sản Người ta buộc phải đi về tỉnh đầu tư Để tránh tấm thuế bất động sản thứ hai đó, thì vô tình chúng ta mất cái dòng tiền đầu tư, vì cái dòng đầu tư này nó mang nhiều cái khác.
2: Cũng vì chủ trương này, nếu áp dụng sẽ tác động không nhỏ đến người dân, nhất là người thu nhập thấp. Ông Trần Khánh Quang kiến nghị thành phố phải có kế hoạch dài hơi và nghiên cứu tổng thể để tránh tạo sự thiếu công bằng trong xã hội.
3: Muốn thu thuế vô cộng sản là vấn đề mình nói lâu dài, mà muốn như vậy thì chúng ta phải có một cái thị trường nó bạch, có những cái thông tin minh bạch. Tức nghĩa là muốn làm việc đó, thứ nhất chúng ta phải số hóa bất động sản đỉnh danh được bất động sản với một cá nhân. Cái thứ hai nữa đó là minh bạch về giá, tức nghĩa là giá giao dịch thực tế là bao nhiêu chúng ta phải cập nhật thường xuyên. Thì có như vậy chúng ta thu thuế bất động sản thứ hai nó mới chính xác. Cái thứ ba nữa đó là cái vấn đề đó là cái hạng mức. Rõ ràng là cứ nhiều bất động sản chỉ một cái bất động sản đó thôi, bất động sản giá trị lớn nó có thể bằng 10 cái bất động sản khác để
1: lại. Vì Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đánh thuế đối với bất động sản thứ hai, thực chất đây không phải là lần đầu tiên đề xuất được đưa ra. Nếu muốn chính sách đánh thuế bất động sản thứ hai được áp dụng thành công và hiệu quả, đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh cần có những bước đi thận trọng, tính toán bài bản và khoa học. Về vấn đề này, nhà báo Bùi Trọng Điển, phó giám đốc Kênh VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề "Thu thuế bất động sản thứ hai cần xem xét kỹ, tránh gây hệ lụy". Xin mời quý vị cùng theo dõi.
0: Đánh thuế bất động sản thứ hai, vì thuế mà nhiều người mua đi bán lại đầu cơ đất đai sẽ ngần ngại đầu tư. Phải khẳng định có hiện tượng này, nhưng từ chế tài sẽ loại bỏ hoàn toàn việc mua đi bán lại đất đai để kiếm lời là khó khả thi. Vì đất đai là loại tài sản đặc biệt, nhất là ở Việt Nam, khi nhà cửa đất đai luôn được coi trọng hàng đầu. Câu nói An cư mới lạc nghiệp, từ lâu đã trở thành phương châm sống của nhiều thế hệ, nhất là cha mẹ hay truyền lại cho con cái khi dựng vợ gã chồng. Thế nên việc sở hữu một hoặc nhiều căn nhà đất đai được coi là mục tiêu, mục đích và là niềm tự hào của nhiều gia đình, nhiều người. Thực tế, đầu tư vào đất đai cũng luôn đảm bảo sự ổn định và ít rủi ro so với nhiều loại hình khác. Vậy nên mới có trào lưu, nhà nhà đi buôn đất, người người đi mua đất, gây nên các đợt sốt đất liên tục, gây xáo trộn cả vùng đô thị lẫn nông thôn, làm méo mó nền kinh tế vĩ mô. Đất đai đáng lẽ phải là nguồn tài nguyên quý báu được khai thác và sử dụng liên tục để làm cơ sở sản xuất, mặt bằng kinh doanh, tạo ra của cải thực sự cho xã hội. Đằng này, đất đai chỉ vì được mua đi bán lại lòng vòng, để rồi hoang hóa là một sự lãng phí quá lớn. Trong khi rất nhiều người không hề sở hữu một mảnh đất ngôi nhà nào mà vẫn phải đi thuê, đi mướn, ở trọ. Điều này thể hiện sự lỏng lẻo và yếu kém trong công tác quản lý nhà nước bấy lâu nay. Luật đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi của toàn dân sắp tới đây, cũng hướng đến tập hợp trí tuệ của các tầng lớp để đưa hoạt động đất đai vào quy cũ và thực sự tạo ra động lực cho xã hội phát triển. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đánh thuế sở hữu bất động sản thứ hai cũng nhằm mục đích tốt đẹp này. Tuy nhiên, như đã đề cập, đất đai là tài nguyên đặc biệt, ngoài giá trị kinh tế còn gắn với phong tục, tập quán, thói quen. Nhiều người vẫn coi đất là của cải tích lũy, không chỉ cho bản thân mà còn là đời con, đời cháu. Nên dù thuế có cao, vẫn tích lũy và tìm cách sở hữu cho bằng được. Điều này vô tình lại đẩy giá đất mỗi ngày một cao. Người có thu nhập thấp rất khó có cơ hội tiếp cận. Do vậy, để việc đánh thuế khi sở hữu bất động sản thứ hai cũng nên làm vì nhiều nước áp dụng và đã thành công giúp cho những người thực sự có nhu cầu về chỗ ở, làm ăn mới muốn sở hữu thêm. Ít có chuyện đất đai mua bán xong rồi để không. Vấn đề lúc này là cần làm thận trọng từng bước thí điểm để vừa làm vừa rút kinh nghiệm tránh làm tràn lan theo kiểu áp đặt. Trên cơ sở những ưu khuyết điểm sẽ tổng kết đánh giá những mặt lợi, hại để sau đó ra một quy trình khép kín và bài bản. Khi đó thị trường bất động sản hy vọng sẽ bước vào giai đoạn mới ổn định và bền vững hơn.
1: Đến đây, thì lực của chương trình sự việc và góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.